0: C'est parti. Bonjour, bienvenue aux agents libres. Euh, Aujourd'hui, comme vous voyez, JF n'est pas là. JF avait d'autres priorités ce soir. J'ai un invité de marque pour notre podcast, euh, je vais vous présenter, je vais le laisser se présenter en fait, Simon, le Snake bois vert. Simon, comment ça va?
1: Ça va bien, merci et
0: toi David? Ça va très bien, merci. Simon, euh, moi je bois un gin, toi tu bois une de bonne bouteille d'eau, excellent. <rire> Écoute, c'est un petit jour de semaine, il hein, faut, faut se tenir tranquille. Présente-toi Simon. Ben, moi c'est simple, j'ai commencé à
1: m'intéresser au hockey junior, euh... En 1974, j'avais 8 ans, et puis j'allais le vendredi soir au Forum voir le junior de Montréal. Pour te dire à quel point ça remonte loin, Mario Tremblay jouait pour le Canadien junior dans ce temps le junior de Montréal. Ok. Ce qui a piqué ma curiosité au début, même si je m'intéressais déjà au hockey depuis une couple d'années avec le Canadien, ce qui a piqué ma curiosité, c'est que j'avais compris que les joueurs juniors, c'était eux qui étaient les futurs joueurs de la Ligue nationale. Alors, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer, à un moment donné, de deviner qui deviendrait bon, puis mm. qui ne deviendrait pas.
0: <rire> C'est bon.
1: Alors, j'ai commencé à faire l'exercice comme ça, puis au fil des années, ça m'a intéressé de plus en plus. Euh, il y a une couple de fois, je suis allé voir le repêchage au Forum, dans le temps où c'était euh, la semaine. C'était ouvert au public, mais c'était pas télévisé.
0: Okay.
1: Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, à un moment donné, j'ai eu une euh, possibilité. J'ai beaucoup essayé dans les années 80, fait des années 80, de devenir recruteur junior ou NHL. Mais dans ça là c'était difficile de communiquer avec les équipes. J'écrivais des lettres, j'envoyais des CV. Mais et, et, étant pas, à l'époque, plugé dans le hockey, ça ne donnait absolument rien. Okay. Alors, à peu près personne me répondait. Et puis, euh, ben là, à un moment donné, j'ai comme oublié ça, mais je continuais quand même à y aller. Euh, vers 1999, j'ai rencontré un recruteur qui, lui, quittait son poste à' la Ligue-Jean-Major du Québec, m'a recommandé à son euh, recruteur-chef. Le problème, c'est que juste avant d'avoir l'entrevue, le recruteur-chef a été congédié.
0: <rire> Coupé l'herbe sous le pied.
1: Ah, c'est ça. Alors, ça finit là. Puis une dizaine d'années plus tard, euh, en 2009, j'ai commencé à écrire sur le blog de Mathias Brunet, dans la presse, anonymement. Et puis, au bout de à peu près un an, un an et demi, je dirais un an et demi, euh, j'ai rencontré Mathias. Il m'a recommandé à Richard Liboiron, qui était recruteur chef des Screaming Eagles cap Breton. À l'époque, j'ai eu une entrevue à peu près 45 minutes. Il m'a engagé tout de suite. Okay. J'ai commencé à travailler pour les Eagles. J'ai fait trois ans. Après ça, on a été à Val-d'Or, lui et moi, ensemble. Et puis, après ça, j'ai euh, je suis parti de mon propre chef. Et Mais je suis encore, je collabore encore avec lui. Euh, tu sais, dans le géant dans le majeur, il faut qu'il y ait... Il, tu dois repêcher deux joueurs américains. Oui. Alors, euh, à chaque année, je donne ma liste. Okay. Et puis là-dedans, il y a eu des gars que Val d'Or repêchés comme Jordan Harris. OK. À 15 ans. An à 15 ans, là. deux oui. ans avec le Canadien le repêche. Riley Walsh, okay. qui okay. vient de avec New Jersey. OK. Je le Sean Farrell, ça. qui devrait être un choix de deuxième ou troisième ronde cette année. Okay. Alors, imagine-toi si tout ce monde-là était venu à Val
0: oui, ça ferait un club pacté, hein? Oui, oui.
1: Mais les joueurs en général, les joueurs américains ne viennent pas dans la ligue majeure du Québec. Alors, écoute, euh, c'est un exercice les, je te dirais pas que c'est un exercice futile, mais euh, même si tu n'as pas grand chance d'avoir les joueurs, moi je mets quand même, je donne quand même mon maximum dans l'évaluation parce que je sais qu'après ça, ben c'est un peu c'est comme c'est bon pour mon CV.
0: Oui, effectivement. C ça peut être un long shot pour certains. Oui. Mais Alors, pour moi, j'arrive aujourd'hui et ben oui. je peux te dire,
1: moi, j'ai recommandé Riley Walsh, Jordan Harris, Sean Farrell.
0: Puis, on ont des contre pros. Oui. Mettons, tu sais. Oui, c'est
1: ça. Alors, ah, ouais. euh, c'est ça l'idée. C'est pour ça que je le fais. Et puis, euh, parce que moi, l'idée, c'est que si je retournais dans leur hockey junior, il faudrait absolument que ce soit comme recruteur chef. OK. Parce que ouais. j'ai pas beaucoup de temps puis, simple recruteur, je trouve que tu as pas assez de... Tu sais, pas que tu n'as pas assez d'influence, mais c'est pas toi qui prends les décisions finales. Mm -hmm. Puis moi, pour avoir du plaisir, il faudrait que je prenne les décisions
0: finales. Ouais. C'est
1: sûr que si j'avais 22 ans, je me dirais, ben je vais attendre, je vois si. Mais là, à 54 ans, euh, tu sais, il faut que je choisisse comment je répartis mon temps. Puis si euh, quelqu'un m'offrait un poste recruteur-chef, c'est sûr que je dirais oui. Mais juste comme recruteur comme ça, euh, j'aime mieux, euh, mieux collaborer, comme je te dis, à titre de consultant. Puis en même temps, ben, ça m'a donné la liberté de pouvoir m'exprimer à la radio. Oui. Parce bon que le problème, problème. c'est ça, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais le problème que j'avais quand j'étais là, c'est que je continuais à faire de la radio, à écrire sur le blog. Et puis, à euh, un moment donné, j'avais écrit que Pierre Gauthier devait être congédié. Quelques mois avant qu'il soit congédié. J'avais écrit ça sur Twitter et 15 ça minutes après, j'avais eu le un appel monde. de, mon, de ah ouais. mon directeur gérant okay. qui m'avait dit, tu ne peux pas dire ça.
0: Okay. Ton opinion ne pas être sur la place publique quand tu travailles pour une organisation.
1: C'est ça, parce que okay. j'ai dit, la Légion-Major du Québec a des relations avec le Canadien de Montréal.
0: Ouais, ça va loin. Hein, Alors, tu ne peux pas
1: arriver et dire que Pierre Gauthier, est un incompétent.
0: Ok. Quand tu es à l'emploi de... Oui, no. okay. c'est okay. ça.
1: Alors moi, 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 ça me contraignait un peu. Parce qu'au départ, euh, tu s'en sur le blog, j'étais très critique des, oui. des dirigeants d'équipe. Puis là, ben, on m'avait muselé un peu. Puis ça, ça me dérangeait. Alors pour moi, ça valait pas la peine d'être muselé si j'étais pas recruteur chef. Oui. Je ne pas si ça d'allure, là. Mais est... Si
0: Dans le fond, c'est que si tes choix n'allaient pas être pris en considération ou être appliqué. Parce que toi, tu penses que c'est ces joueurs-là qui vont faire euh, bâtir une équipe championne ou dans en, en un échange d'autres joueurs qui vont te faire avoir une équipe championne. Mais que tu es, es... Je ne pas le dire comme ça, mais c'est le mot qui me vient, mais un pion, en fait. Tu, tu, ben tu offres oui. ton opinion, mais tu prends ben aucune oui. décision. Mais que de l'autre côté, il, il te brime dans, ton, dans ta liberté d'expression. Ben,
1: ben ouais Fait qu'à un moment donné, tu fais un choix. Puis je mets mieux... J'aimerais mieux chialer contre les dirigeants de hockey.
0: que. <rire> C'est hey, le genre de métier que je pourrais avoir. Moi aussi, j'aime ça chialer contre eux <rire> Moi, Simon, là, merci de nous avoir parlé de ton parcours. Moi, je t'ai connu justement par le blog de Mathias. Je ne savais pas, par contre, que tu avais eu ta job de recruteur euh, par Mathias qui t'avait plugué avec, euh, avec une organisation du junior majeur. Moi, je me souviens, je te disais religieusement quotidiennement, euh, tu as sorti des noms de nulle part, des gars qui sont sortis late pick, des 3e, 4e, 5e ronde, tu as eu des gars que tu voyais plus euh, plus, mettons, y a des gars qui étaient classés en deuxième e ronde, que tu, tu montais en première ronde, qui ont eu des grosses carrières. Euh, et moi, je pense, je ne dis comme ça, mais Andreas Athanasiu, Jason Zucker, Victor Arvidsson. Trois gars qui connaissent des carrières assez potables dans la Ligue nationale qui sont sortis plus tard que leur rang de repêchage. Tu quoi la recette pour voir ces joueurs-là et être confiant comme ça de lâcher un cas euh,
1: ben Premièrement, tu ne feras pas toujours dans le mille, Ça faut être honnête. Là. Mais moi, je trouve que des gars qui ont des mains, qui sont habiles, qui patinent, tu dois prendre une chance avec ces gars-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir, mais j'aime mieux prendre une chance avec un athanasio qu'avec Michael McCarron.
0: Oui. Et un la... exemple,
1: Michael McCarran, mais Dylan McElrath, un autre ouais, exemple. Oui, ben, oui,
0: bien oui, qui est sorti dixième au total, je pense. Exactement, dixième
1: tout ça. Alors, moi, je me dis, bien, je vois un gars comme Victor Hervézin, oui, il est petit, euh, oui, oui, mais et, et, gardez les mains, gardez le patin, gardez les habiletés. Mm -hmm. Puis, il faut que tu te dises, est-ce que les habiletés sont transposables dans la Ligue nationale? Oui, c'est oui. Ça, c'est pas toujours le cas. Alors, des fois, je me suis fourvoyé avec des joueurs. Moi, je vois t'en amener un que j'avais très, 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 très haut. C'était Sébastien Colbert.
0: Oui, je me souviens. Tu que tu trouvais que le Canadien avait eu un excellent repégeant oui. ce là oui. oui,
1: et ça n'a pas été le cas. Mm -hmm. Alors, c'est sûr qu'il y avait peut-être des raisons. C'est sûr que. Des fois, on cherche toujours des excuses. C'est sûr que c'est. On n'a pas le contrôle sur le développement des joueurs.
0: Exactement.
1: On ne les connaît pas personnellement non plus, on ne les a pas interviewés. On se fie juste à ce qu'on voit sur la glace. Mm -hmm. Mais il n'en demeure pas moins que Sébastien Colbert, pour moi, pour moi, ça fait partie de mes ratés.
0: Bien, écoute, qui ne fait pas de ratés, premièrement? Et deuxièmement, je vais nommer d'autres noms là, pour, pour les gens qui vont nous écouter que je veux qu'ils sachent. Euh, toi, je me souviens très bien de l'avoir vu de, mon, de mes yeux vu. Tu avais euh, Morgan Riley premier overall et Philip Forsberg deuxième ou vice-versa. Vice-versa. Ben, L'année L'année pas...
1: Forsberg 1, Riley 2.
0: Et année... cette année-là, ça a sorti Nelly Yakupov, Ryan Murray, Alex Galchenyuk. Ouais. Si on y va avec le recul, le Canadien se ramasse avec, selon toi, vu la disponibilité à ce moment-là, Philip Forsberg. Ouais. Qu'est-ce qui manque présentement à Montréal que tout le monde réclame? <rire> un marqueur de 30 buts à l'aile. Un gros allié droit qui vous score des goals. Et voilà, on l'a là. Euh, plus récemment, moi, ça, ça c'est le. Jeu. Tu m'as fait découvrir Kelma Carr à ce niveau-là. J'avais Kelma Carr premier aussi, à cause que tu l'as crié out loud. Tu avais Miro Eskinen deuxième. Ça a sorti Nico Eschier, Nolan Patrick, Miro Eskinen et Kelma Carr. Ouais. Comment tu vois. Là, c'est des high picks. T'sais, on en a parlé des gars sleepers qui. Ouais qui est late bloomer, ou peu importe. Ça, c'est des high picks que tout le monde porte beaucoup d'attention à ça. Tout le monde qui a un choix de repêchage dans le boulier sont, ont les yeux rivés sur ce joueur-là. Qu'est-ce que tu as vu, toi, de McCarr et Eskainen qui faisaient que ben, et Patrick glissaient?
1: Écoute, dans le cas de McCarr, j'avais pas les mêmes doutes que certains. Tu sais, il y, y en a des, dans les évaluateurs, si tu regardes les listes publiques, il y en a qui l'avaient 15e, 12e. Je pense qu'il y en a qui... Il y avait deux affaires qui les faisaient ticker. La première, c'est qu'il jouait dans une ligue junior de junior A junior ouais, très faible ouais. par rapport au junior majeur. Ouais. Et euh, peut-être son physique, tu sais, c'était pas un gars de 6 pieds 3, 215 livres, mais c'était surtout le fait qu'il jouait junior A en Alberta. Moi, je l'avais vu au championnat World Junior A mm -hmm. au mois de décembre. Un championnat, moi, que je trouve très relevé, qui est pas très popularisé, euh, qui a lieu avant le championnat mondial junior.
0: Est-ce que c'est la Fred Page? Pardon? Non. Pardon? C'est pas le Fred, Fred Page Cup, ça, -là, là.
1: Non, 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 okay. non, non, non. Donc, ça, ça a lieu au Canada à chaque année okay. avec la Russie, la République tchèque. Okay. Le Canada a deux équipes, Ouest et Est. Les États-Unis, qui est une équipe d'étoiles de la USHL, pas okay. le programme américain, une équipe d'étoiles de la USHL. Et des fois, il y a un pays comme la Suisse. Et ça vient au Canada. Et le, le, le tournoi il est présenté en ligne seulement sur le site d'Hockey Canada. Okay. Et tu as seulement la. La finale qui est présentée à TSN RDS. Okay. Alors, c'est un tournoi-là à la mi-décembre qui passe complètement inaperçu. Mais moi, je le regarde parce que il y a beaucoup de futurs repêchés là-dedans. Moi, il y en a un que je, il y en a deux que j'avais aimé beaucoup à ce tournoi-là. Kyle Connor, Brock Besser, que mm -hmm. j'avais classé dans mon top 10 en 2015. Okay. Euh, j'avais vu Macar deux ans de suite à ce tournoi-là. Puis moi, je trouvais que ce qui faisait Macar, je me disais, ça, ça peut pas ne pas se transposer dans la NHL. OK. Alors, c'est un exemple. J'avais vu Romanov aussi, à ce championnat-là. Okay. Alors, je connaissais bien, Romanov. Euh, je l'avais, tu vois, moi, je l'avais classé fin deuxième ronde.
0: OK. Puis, il a sorti début deuxième ronde. Il a sorti round. début deuxième ronde. Puis, finalement, il s'avère, en tout cas, ce qu'on voit ce jour, il s'avère être un bon choix à son, à son rang. Euh, ouais, il ne faut, reste...
1: faut juste pas que les attentes soient trop grandes.
0: Bien, c'est exactement ce que moi, je pense. T'sais, moi, je vois Romanov plus comme un 3-4. Oui. Euh, puis, sur une deuxième vague de power play, je ne pense pas que c'est le... Le gars à gauche sur un premier pairing qui va planter 55 points par match oh. puis jouer physique. C'est ça, c'est de tempérer les attentes. À Montréal, on a souvent de la misère avec ça. Ouais. Euh, mais c'est ça, Tu sais, je sais qu'il y a eu plusieurs autres joueurs. Tu as collé Jeff Skinner comme le Rookie of the Year, je pense, ou quelque chose comme ça.
1: Ouais.
0: Ce qui est arrivé, qui est sorti 9e, je pense, Skinner, à son année. 7e, euh, puis il a 7e. joué
1: tout à 18 ans puis il a fait 30, 31 buts.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui avait allumé euh, Mathias. OK. C'est ça okay. qui avait
1: allumé Mathias. Parce que Ouh. moi, l'année de repêchage de Jeff Skinner, je, je, je trollais quasiment sur le blog en parlant de lui à tous les jours.
0: OK. Il y en a qui étaient <rire>
1: vraiment tannés de, de me lire là-dessus.
0: Oh, oui, Mais tu sais, je t'ai vu. tu sais, là, je te call tes shots. Je me souviens d'une coupe que. Tu sais, pas que ça, ça serait plané, mais tu avais, avais Nishouchkine aussi, très haut. Euh, très haut. Je, me souviens, je me souviens que tu prenais Matt Duchesne devant Tavares et Edmond. Oui. Puis, tu sais, c'est pas. Matt Duchenne reste un, un bon choix, là. Tu sais, ça aurait pu arriver euh, une année. Mais. Euh, je veux dire, moi, pour moi, tes bons coups valent beaucoup plus que... On aurait une meilleure équipe si t'étais à la tête du recruteur, <rire> du recrutage à Montréal que qu'on l'est présentement selon moi. moi c'est comme ça que je le vois. c'est ça qui me fait euh, toujours une fascination quand t'écris quoi? Es là, tu sais que t'es débarqué des réseaux sociaux, mais je te suivais, Twitter, peu importe, quand, quand le blog à matière se fermé même avant ça, un moment t'avais pris un break, ça avait pas le même, euh, le même panache, disons-le, comme ça. Là, Simon, euh, écoute, on a, on a du temps à passer ensemble. Moi, ce que je t'ai fait venir, c'est qu'on a un spécial repêchage la semaine prochaine euh, pour le draft. Mais un gars comme toi qui suit ça, qui regarde les joueurs jouer, qui a une opinion out of the box, là, euh, moi, je veux, je veux entendre tes choix euh, pour, le, pour le draft de cette année, de 1 à 31. Euh, J'aimerais ça faire le tour. Il y a des équipes qui ont plusieurs choix dans ce, dans ce draft-là, dans la première ronde. Euh, puis je veux comparer avec ce que moi j'ai, parce que Jean-François, mon collègue, et moi, c'est le premier podcast qu'on a fait, c'était le top 15 draft de cette année. Euh, j'ai que quelques choix qui ont changé, mais ça reste, euh, somme toute, comme c'était, mais je veux vraiment comparer avec les tiens.
1: OK, ben écoute, euh, moi j'ai fait cette liste au mois de juin. Oui. Euh, je n'y pas touché depuis ce temps-là. Je sais qu'il y a du hockey qui a été joué, je sais qu'on pourrait, on pourrait remanier tout ça, y repenser, mais écoute, je l'ai mis au mois de juin, je l'ai mis au mois de juin, puis je suis confortable avec la liste que j'ai en ce moment. Parfait. Écoute, à la base, je ne te dirais pas que j'ai des grosses, grosses surprises. J'en ai peut-être une ou deux, mais l'affaire la plus controversée, moi, je te dirais, dans ma liste, c'est mon premier choix. Parce que je n'ai pas Alexis Lafrenière. OK. Bon. Je, mais là, je
0: sais qui tu as, par contre. Qui est-ce que j'ai? Tim Stouz. Tim Stouz, là. Stouz, ouais. là, Ouais. Euh, bon, je, veux
1: là, là, je vais, vais l'expliquer avant de me faire lancer des, des pierres là. Euh, Alexis Lafrenière en ce moment, au moment où on se parle c'est le meilleur joueur des deux euh, il y a un an d'expérience de plus hein, trois saisons juniors au lieu de deux euh, moi je vois Lafrenière à peu près comme un genre de Mariano
0: okay, alors tu vois que
1: je l'ai en très haute estime un Hall of Famer ben oui, de 500 buts Mm -hmm. alors je sais pas s'il va faire 500 buts mais je le compare à Marianne à ça donc déjà là c'est rien contre la freineur. sauf que ce touch là pour moi je pense qu'il y a un potentiel pour devenir meilleur, okay. il a un meilleur coup de patin, il est plus dynamique et il peut jouer au centre Oui, effectivement. alors moi c'est lui que je prendrais, cependant si je suis les Rangers je suis pas cave, je prends pas ce touch là et je vais te dire pourquoi. Parce que là, il faut que tu gères tes actifs. Oui. Alexis, Le premier choix, Alexis Lafrenière, il est unanime. Alors, si tu le prends pas, puis tu prends ce touch-là, tu viens de gaspiller un actif. Oui, effectivement. Alors moi, j'appellerais Los Angeles, qui choisit deuxième. Puis je dirais, qu'est-ce que tu veux me donner pour qu'on change de position? Alors, je laisserai Los Angeles choisir Lafrenière premier. Je prendrais ce touch-là deuxième, plus ce que Los Angeles m'a donné. Je pense ouais. qu'avec ce touche-là et ce que Los Angeles va me donner ou me donnerait, je pense que je gagne l'échange.
0: Ça serait le fun gars, de quantifier le ce oui. que
1: LA ajouterait. Qu est, -ce, euh, est ce que ça serait leur premier choix l'an prochain? Est-ce que ça serait deux de leurs espoirs?
0: Okay. Euh,
1: parce que là, ça dépend comment eux autres, ils Pour voient l'écart entre ben, la première
0: et ce touche-là. Aussi, peut-être que LA se dit, moi, je veux ce touche-là. Fait que je laisse euh, New York Ranger à dans la mais je comprends, c'est. Euh... Je pense que tout le monde a Lafrenière premier. Ben, écoute, moi, moi perso, j'ai Lafrenière premier parce qu'il va arriver et puis il va, être, euh, il va jouer sans première ligne. Il va être game changer. Puis je pense qu'au bout d'une carrière, ça va s'équivaloir. Mais j'ai le deuxième. Fait que, mais
1: mais, mais vois-tu, Lafrenière, je pense qu'au départ, va être un meilleur joueur.
0: Mm -hmm. Et
1: puis, il tombe très bien à New York. Alors, tu sais, éventuellement, ça pourrait être une machine à
0: points, là. Quand tu parles de gestion d'actifs. Oui. Capo caco Alexis Lafrenière, oui. ça ressemble beaucoup comme joueur.
1: Je te dirais qu'il y a des similitudes dans le sens que les deux sont des patineurs corrects, mais ce n'est pas les fusées. Les deux sont très, très, très euh, solides physiquement,
0: mm -hmm. capables
1: de jouer robuste. Les deux ouais. sont des ailiers. Les deux peuvent marquer des buts, ils ont des bonnes mains.
0: C'est ça que je voulais dire, en fait.
1: Alors ça, là, des gars comme ça, c'est des ingrédients d'équipe championne.
0: Oui, effectivement. Alors, je serais
1: surpris là, les, si les Rangers, avec tout ce qu'ils ont en ce moment, je serais surpris si les Rangers ne gagnaient pas au moins une coupe pendant la carrière d'Alexis Lafrenière avec eux. OK. J'aime ça. OK. Mais ouais. je prends une chance de mettre ce touch-là parce que c'est son potentiel, son plafond, si on peut dire. Oui, je comprends. Ben que oui. je trouve plus élevé. Puis, j'ai ai bien aimé un commentaire d'un recruteur de la Ligue nationale, Anonyme, qui avait dit à Bob McKenzie, il y a quelques mois, il dit s'il y a un joueur qui peut être meilleur que la c'est ce touch-là. Et, et moi, c'est deux gars qui ressortent. Pour moi, c'est les deux seules valeurs sûres de ce repêchage-là. Parce okay. que tout le monde dit que c'est fantastique, le top 10. Je pense qu'il va y avoir des très bons joueurs qui vont sortir du top 10, mais tous les autres joueurs, à part ce touch-là et la fronnière, je peux te donner un argument pour te dire que ça pourrait être des flops. OK. Jusqu'à là. Alors, je pense pas qu'on va avoir un, un 8-9 joueurs qui vont avoir des grandes carrières. La question est de savoir lesquels vont flopper, lesquels vont être bons. Oui. Je ne sais
0: pas. OK.
1: <rire> on va dire ça. Qu
0: mais je peux te dire qu'on enregistre. <rire> oui? C'est pour ça qu'on enregistre, pour, pour regarder ça dans quelques années, puis ben oui. de nous-mêmes, quelque part. Là. Moi, moi, je
1: serais très étonné là, si, si on arrivait, là, puis que
0: les 8-9 premiers joueurs devenaient tous des vedettes. Ben, ça n'arrive jamais. Non, mais il y en a qui le pensent. Non, ben non, puis ça, c'est. Ouais. Comment je dirais bien ça? Euh... Des gars comme David Pasternak, des gars comme, tu sais, il y a, y, a y a des late first round picks maintenant, il y a des deux gars d'un Sebastian Ao, euh, des vedettes dans la ligue qui sortent tard dans un draft, mais qui ouais. finissent top 5, top 3 souvent dans leurs années de repêchage en fait de production. Euh, C'est sûr qu'il y en a du top 10 qui glisse. Moi, je pense que je suis 100% d'accord avec toi, sur tout top 10, top 15, draft des skills. Moi, je pense qu'il y a les trois S au hockey: Size, skills, euh, « Speed ouais. ». Bon, si t'as deux des trois, là, tu vas jouer dans la Ligue nationale. Si t'as voilà. les trois, tu vas être dominant dans la Ligue nationale. En plein ça. Good. Tootho, moi, Lafrenière, qui te fait que t'as Lafrenière numéro 2, j'imagine? Oui, ben oui. Ben oui. Pour, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. C'est ton numéro trois, moi, qui… Euh... Moi, c'est Cole Perfetti. OK. Troisième. Tu vois, moi, je les quatre. Ouais,
1: moi, j'adore ses mains. Ouais, moi aussi. Euh, et... Je pense qu'après ce après touch-là et Lafrenière… Euh, pour moi, il entre dans une autre petite catégorie. Pour moi, c'est quasiment une valeur sûre.
0: Okay. Quasiment. Il va ramasser des points. Ah oui.
1: Moi, moi j'adore ce joueur-là. Euh, je
0: considère... Bon,
1: J'irais pas à dire qu'il est sous-estimé parce qu'il va sortir top 5 probablement. Mm -hmm. Mais moi, je le vois plus gros probablement que bien, bien, des, bien des analystes. Le Mitch
0: Marner de cette année. Peut-être. Ouais. Je comprends. Perfect. Moi, j'avais Byfield 3, fait 4, qui? Ben, j'ai Byfield. OK, c'est bon. On... Euh,
1: Byfield, je l'avais numéro 1 en septembre dernier. Je me souviens, ouais, j'avais vu ça. Ouais. mais euh, ce que j'ai pas aimé de lui, c'est qu'il y avait beaucoup de matchs où il était dominant, c'était contre des équipes faibles.
0: OK, un Taylor Hall. Ouais. <rire>
1: Puis quand la compétition devenait plus forte, on le voyait moins. OK. Alors, Byfield, c'est sûr qu'il est, il est gros, il est habile. Tu vois, là, lui, c'en est un. Je sais pas. Je le mets quatrième à cause du potentiel. Pour
0: ben oui, exact. Mais
1: si ça devenait un centre numéro deux seulement, dans, dans, ou tu sais, bien ordinaire, dans le sens que pas un centre numéro deux quand c'est McDavid, le numéro
0: 1, là. 55 points, là, 50 55 Je tomberais pas hein? en bonne
1: ma chaise. Mais si ça devenait un gars de 80 points, je tomberais pas en bonne ma chaise non plus.
0: Mais ben c'est ça. Mais
1: ça Alors, vas c'est ça, là. À partir de, de ce moment-là, là, là, pour moi, là, à partir du numéro 4, c'est tout tes points d'interrogation.
0: OK. Ouais. Mais sa performance au World Juniors de cette année prouve un, prouve un peu ce que tu avances. Oui, mais ça, ça, ça ne dérange pas gens... parce qu'au même âge, la... exactement. 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 Les les manches, on ne l'a pas vu non plus. Je comprends. Cinquième, Simon. Oui, Drysdale. Moi aussi. Parfait, on s'entend là-dessus. Euh, okay. Certains voient Drysdale avec Macar, Moi, je non. Non. Petrangelo. John Carlson?
1: Pas, a... non, non, écoute, moi, là, si tu regardes le, 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 le Big Four là, des jeunes, là, Hughes, ouais. Dalin, McCart, Ouais. pour moi, Drysdale,
0: il n'est pas dans ce groupe-là. Non, je suis d'accord. Tu
1: sais, c'est plus euh, euh, peut-être comme Bowen-Byron. Oui. Pas, okay. pas le même genre de joueur, mais dans le sens que, en fait, de, de,
0: de, de le potentiel,
1: ouais. joueur plus, c'est plus proche de Bowen Byron que de McCarr, mettons.
0: Oui, je n'ai suis... ouais, pas le choix d'être d'accord ah. avec celle-là. Okay. Sixième.
1: Euh... J'ai Alexander Holtz. Ah, okay. Moi, j'ai Lucas Raymond. Ok.
0: Écoute, fait...
1: Alexander Holtz, euh, marqueur naturel.
0: Oui, un sniper. Euh,
1: mais pas grand-chose d'autre. Okay. Alors, vois-tu, si ce gars-là flopait, je ne
0: serais pas surpris. Mais si ce gars-là faisait 35 buts, je ne serais pas surpris. Oui, tu vois, un, hein, hein, pas le même joueur de joueur, mais euh, une carrière à la Max Pacioretty, si tout va bien. Peut-être, oui. OK, c'est bon. Ce qui, est, ce qui est bien, là, 30-35 buts, c'est bien. Ouais. Mais Je trouve que ce n'est pas
1: un joueur qui apporte grand-chose à une équipe à part les 30-35 buts, mais c'est important, 30-35 buts.
0: C'est pas négligeable. Ah, alors,
1: alors d'où l'idée de le classer sixième. OK, je comprends. Septième? Un autre marqueur, mais euh, peut-être plus euh, two-way, Jack Quinn. Oui, tranquille, il est plus haut que moi. Oui, Jack Quinn, j'ai pris une chance avec lui parce que c'était quand même un gars tout comme Lafrenière, euh, qui en était à. Qui, qui va commencer sa prochaine saison. Ouais, plus vieux, qui va. C'est un late. Euh, qui a pas fait grand chose à 17 ans. Mais à 18 ans, il a explosé. Mais c'est qu'à 17 ans, il jouait très peu. Et, mm -hmm. et ça, des fois, tu dois prendre ça en considération. Euh, comment les gars se débrouillent, comment ils sont dans le depth chart de leur équipe. Mm -hmm. Et je trouve que Jack Quinn, c'est un gars euh, qui va pouvoir être utilisé à toutes les sauces. Mm -hmm. Et d'après moi, c'est un bon talent de marqueur. Mais encore là, si ça ne marchait pas pour Jack Quinn, je ne tomberais pas à bonne chance.
0: OK. Moi, j'avais au 7e rang Holtz. Fait que moi, hein, puis toi, okay. hein, à part Quinn, que j'ai un petit peu plus loin, là, à date, on est dans le même top 10 pas mal. Euh, le 8e? Jake Sanderson. Oh, OK. Lui, est plus haut que je... Lui, j'ai le plus haut que moi. Qu Qu'est-ce Qu qui te fait monter Sanderson, si haut? Ben,
1: écoute, euh, c'est un bon patineur. C'est un gars qui va peut-être pouvoir jouer sur le jeu de puissance. C'est un gars qui est très bon défensivement. Ouais. Mais euh, je ne pense pas que ça devienne une vedette. Mais là, rendu au huitième rang, en principe, tu n'es plus dans les vedettes. Je tu, commences à dans, tu commences à être dans les défenseurs numéro deux. Là.
0: OK. Moi, j'ai un, un marker aussi à, à, à ce rang-là.
1: Alors, Sanderson,
0: il, il est correct. Je pense que ça va être un, un bon joueur fiable. Oui, ça peut devenir un top pairing avec un bon défenseur. Ouais, pour moi, c'est une
1: valeur sûre, mais pas une valeur sûre pour devenir une vedette. C'est une valeur sûre pour avoir une carrière décente. Okay. Et puis, s'il devient meilleur que ça, ben, tant mieux pour lui. Ben oui, effectivement. Neuvième. Ça, c'est ma grosse surprise du, du top 10. Ah ben là, j'ai le goût de voir. J'ai goût d'entendre ça. Oui, moi, j'ai un gars qui est classé en deuxième, troisième ronde par à peu près tout le monde.
0: OK. Neuvième.
1: Martin Chromiak.
0: Il joue à Kingston. J'ai vu son... Oui, j'ai vu son nom passer. Ouais. Okay. Il joue à Kingston dans la Ligue de l'Ontario. C'est ton long shot de cette année, ça.
1: C'est mon long shot de cette année. Okay. Moi, je trouve que ce gars-là, il a des mains incroyables. Il a un sens du jeu. C'est pas un super patineur, mais il, il se débrouille quand même. Ce n'est pas une tortue. Euh, il a un bon lancer. Je pense que ce gars-là, ça, ça va être la surprise du repêchage.
0: OK, j'aime ça. Ça, c'est le, le sleeper pick. Call, que les, clubs,
1: les clubs qui ont, qui ont des, des choix en deuxième ronde, prenez-le. Ouais. Chez a quatre choix. Canadiens Canadien a trois choix. Il va être là en deuxième ronde. Oui,
0: il va être là en deuxième ronde. Prenez-le. <rire> okay. Moi, j'avais Jack Quinn à ce -là. Dixième okay. pour compléter le top 10. J'ai Lucas Raymond. Okay. Euh,
1: Lucas Raymond, je l'ai promené entre 3 et 10 toute l'année passée. Et oui. Peut-être que je l'ai mis un peu bas. Peut-être que si j'avais à refaire ça en ce moment, je le montrais peut-être un peu. Mais il était, il était bon au championnat junior. Ouais. En Suède, il a joué dans la Ligue d'adultes et puis c'était difficile à juger, il était sur le quatrième trio. Mais tu vois, c'est un petit joueur, c'est un gars de petit gabarit. Tu sais, il y en a qui parlent que ça pourrait devenir un Mitch Marner. Il y en a qui disent que ça pourrait tourner à rien. Ah, Moi, ouais, je vois peut-être un... quelque chose entre les deux. OK,
0: c'est bon. Ouais. Un gars avec un, 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 un top 6 dans la Ligue nationale. Oui, oui. Okay. Si ça floppe, on parle d'un top 9, mettons, parce qu'il y a du talent ça. quand même. Puis, 11. Marco Rossi. Okay. Il glisse, par contre. Il y a des gens qui le voient aussi haut que troisième overall. Euh, moi non plus, je n'ai pas, euh, pas un... un, un je pas tombé en amour avec Rossi. Tous les commentaires, moi, quand les coachs disent c'est le premier arrivé, puis euh, ils travaillent fort, mais sais, Je veux dire, ils disent ça de leur bon joueur. Fait que ah oui. Ça ne me convainc pas. Quand j'ai vu jouer Rossi, j'ai pas euh, eu les yeux qui ont levé, puis il m'a fait, pas fait lever de ma chaise non plus. Mais je pense que ça va être un joueur complet, puis je m'attends à ça, un deuxième centre d'une cinquantaine, soixante de points
1: de Moi, ce qui me dérange, c'est que combien il y a de centres de Saint-Pierre-Neuf qui deviennent des vedettes?
0: Il n'y en a pas énormément. Voilà. Effectivement. Voilà. <rire> puis
1: euh, lui, lui, oublie pas, c'est un autre late. C'est un gars oh. qui est plus vieux. Fait que,
0: euh, Jack Quinn avant Rossi, c'est la. Oui, mais ben, euh, je parle euh, euh,
1: pour la Ligue nationale. Ouais. Je pense que Quinn a plus de chances de, de. a, a peut-être moins de chances de ne chance de pas réussir.
0: Oui, ben oui, non, je comprends. OK, là, je suis le double négatif, là, mais. Ouais, mais je comprends, là. Ça, fait, ça fait du sens. Ouais. Euh, on, parle, on se parle en français, le bon québécois ici, c'est correct, et On ne fera pas obligé de faire attention. <rire> euh, douzième. Le gardien Askarov.
1: OK. Oui. Euh, euh, je ne sais ouais. jamais où classer les gardiens. Euh, mais habituellement, ce que je fais, quand il y, a un, il y a un gars exceptionnel comme ça, ou en tout cas qui a un bon potentiel, j'ai tendance, comme j'ai fait l'an passé avec Spencer Knight, j'ai tendance à les classer après que mes valeurs, euh, pas mes valeurs sûres, mais après que les, les gros potentiels top 6, top 4 sont passés. Tu comprends. Là, je passe au gardien de but. Étoile.
0: Je me souviens de ton crush sur Vasilievski. Oui, lui, moments. je l'avais
1: troisième, par exemple.
0: Oui, oui, c'est ça. Après, après Riley,
1: puis euh... après Forsberg puis Riley. Mais, Mais Vasilievski, moi, je voyais gros, 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 là.
0: C'était le meilleur gardien de 17 ans que j'avais jamais vu de ma vie. Ben, écoute, <rire> il y a la carrière qui back, ce que tu disais. Oui. Euh, Est-ce que tu vois Skarov si gros? Euh, avant le championnat junior, oui. OK. Mais si tu as remarqué
1: au championnat junior, euh, bon, c'est un gars vraiment qui attrape de la main droite, ce qui est rare. Oui. oui. Et, et, et je trouve qu'ils ont beaucoup exploité ce, cette faiblesse-là. Il y a eu okay. beaucoup de lancers du côté de la mitaine que qu'Askarov qui passait en dessous ou par-dessus le gant.
0: OK. Ça, je n'ai pas aimé ça. Mais en dehors de ça, il a toujours été archi dominant puis lors de gains. Ben, Moi, Ascarov, il closait mon top 10. Oui. Euh, alors, alors, écoute,
1: j'ai pas le choix de le mettre douzième, mais hein? écoute, les,
0: les gardiens, c'est de la sorcellerie. Ben oui, effectivement, puis ceux qui se font repêcher en première ronde, qui ont une carrière digne de ce nom, sont rares. Ouais. OK. Euh, tu vois, moi, 11, j'avais Amirov, le, le Russe. Oh, euh, ok. 12, j'avais Seth Jarvis. OK. Euh, là, on est rendu à 13. Moi, c'est là que j'ai Jake Sanderson. OK. Moi, j'ai Hendrix Lapierre. Oh, qui n'est pas dans ma première ronde, by the way. Non, OK, c'est correct.
1: Euh, moi, Hendrix Lapierre, euh, c'est sûr que ce ne sera pas un marqueur dynamique.
0: Non, non. Mais
1: je pense qu'il a quand même un potentiel de deuxième centre. OK. C'est un gars qui ralentit le jeu. C'est un gars qui a une bonne vision, un bon sens du jeu. Mais ralentir le jeu, ça va-tu marcher ou ça va-tu pas marcher?
0: Mm -hmm. Mais que... la
1: ligne est très rapide
0: oui, oui, mais, mais des fois quelqu'un oui, qui ralentit le jeu
1: ça, ça peut aider
0: oui ben oui euh, Écoute, euh...
1: Là, là, là évidemment on parle d'un autre stratosphère mais Mario le Lemieux ralentissait le jeu ben oui, ben oui je comprends ce... alors la pierre, il... est-ce que ça va marcher mm -hmm. ou ça va pas marcher je ne sais pas, mais euh, au cas où que ça marche, je l'ai mis 13 e
0: okay. mais je... juste euh, parce que tu parles de ralentir le jeu, puis dans la ligne est encore... j'ai écouté le podcast La Poche Bleue avec David Perron il parlait de lui et Ryan O'Reilly à Saint-Louis Ouais. Il, dit, il dit moi il dit j'ai joué avec des Crosby de ce monde des Malkin, des gars comme ça que j'ai jamais été capable de jouer avec parce que j'étais trop slow puis eux c'était top speed tout le temps Puis quand j'étais avec Ryan O'Reilly c'est un gars qui cherche à ralentir le jeu comme moi puis il a eu ses meilleurs saisons à côté, de pis il a gagné voilà. à côté. Fait que c'est de trouver le, le fit puis ça débalance une défensive quelqu'un qui ralentit le jeu effectivement
1: c'est
0: ça euh, 14e un de mes coups de cœur du repêchage Tyson
1: Forster Oh, je l'ai dans ma tronche. Oui, oui. oui. Okay. Euh, 80 points à 17 ans au sein d'un okay. club très ordinaire dans la Ligue de l'Ontario. Si ce gars-là avait un coup de patin, je l'aurais classé top 5. OK. Il est tough. Il est costaud. Il a un talent de marqueur euh, vraiment là. Il a, il a un lancé de la Ligue nationale. Mm -hmm. Ça, ce gars-là, en tout cas, tu vois, le, le Canadien repêche quoi, 16e? Oui. Tu veux un marqueur, tu veux un gars tough?
0: Tyson Forster. OK, j'aime ça, parce que selon les listes, il devrait être dispo, donc oui. euh, j'aime ça. Okay. Euh, moi, 14e, j'ai Noël Gunler. OK. Que, que moi, si justement, lui, c'en est un de mes coups de cœur, euh, je pense que ça va être un, un bon grand ailier droit dans la Ligue nationale. Tu vois, je l'ai sorti de ma première ronde, moi. Ah OK, c'est
1: Ah Parce que je trouve que... Je le trouve un peu... Euh, comment dirais-je? Euh... Pour moi, c'est écrit « flop ». Okay. Dans son fond.
0: Okay. OK. Malgré
1: les habiletés naturelles. OK.
0: Puis c'est quoi qui t'amène à dire ça? Euh, je pense pas qu'il y ait l'éthique de travail euh, propre à la ligne nationale d'aujourd'hui. C'est bon. J'aime bon, l'argument. Euh, mais le talent est là. Ben Moi, c'est ça. C'est J'ai checké un peu shift by shift, mais j'ai checké beaucoup de highlights. Puis c'est un gars, moi, qui me fait un peu... Euh, il, peut, il peut finir par en planter 35-40, lui, si as de la ben. Fait que ça, moi, ça m'excite tout le temps, comme même, ça
1: va être intéressant à surveiller dans l'avenir parce que c'est un genre de joueur polarisant.
0: Ben, c'est ça. Oui. Puis moi, il y Tu peux
1: le classer 15 comme tu peux le classer nos draft.
0: Oui. Ouais. Alors,
1: okay. moi, 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 je le prendrai en deuxième round. OK.
0: Euh,
1: 15e? Jake Neighbors. Oui. Ça, Jake Neighbors, euh, c'est un joueur de centre travaillant avec un, un certain talent. Euh, je le vois top 9. Peut-être même. Tu sais, milieu d'alignement, mettons. OK. Milieu d'alignement. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. tout dépendant de l'équipe. Ça, ça fait partie du genre de joueur dont tu as besoin pour gagner une Coupe Stanley. J'aime ça. Mais qui ne sera pas nécessairement
0: euh, dans, dans les, les top vedettes de l'équipe non plus. Non, non, mais un, un asset. Là, hein. Oui. Ah oui. Tu des gars comme Beau Orvat, qui passent souvent sur le radar ou t'sais, des joueurs ouais. comme ça, des, des, des deuxième centres, euh, des, des, des Philippe Dano, t'sais, à Montréal, on en a qui ont... Nothing flashy, mais elle gets the job done, là, tu sais. Ouais. OK, j'aime ça. Moi, j'avais Dylan Holloway. Euh, okay. euh, je ne sais pas si. 16e, tu vois. Dawson Mercer. Oh, Mercer. C'est un petit peu plus haut que moi, mais c'est euh, très intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé en voir parce que moi, son, son stock, pour moi, il a baissé au championnat du monde. OK. Euh... On est 13 treizième attaquant, puis en le voyant pas beaucoup. Moi, Dawson Mercer, je trouve que c'est un gars qui est très
1: habile plus qu'on qu va lui donner le crédit. S'il y avait un meilleur coup de patin, je l'aurais classé plus haut. Tu vois, moi, c'est la vision de jeu que j'ai trouvé un peu déficiente.
0: OK, ouais. Il dangle, euh, tu sais, en anglais, c'est dangle in the phone booth, là, ouais. il, il a des mains rapides, il peut déjouer, sortir un défenseur de ses culottes en, en peu de temps, mais j'ai trouvé qu'il voyait personne sur la glace et souvent, le jeu mourait à lui. Fait que c'est pour ça là, que je l'ai laissé glisser un peu. Okay. Ben, c'est pour ça que je l'ai 16e aussi. Tu sais. ouais, ben oui, c'est ça. Ah, Donc, 16e, là on, on commence, là, on parle de joueurs de
1: milieu d'alignement.
0: Oui, ouais, puis peut-être un, un long shot, un pass un out 16e. de tout le monde qui va pas passer de bleu. Euh, 17e? Dylan Holloway. OK, parfait. Bon, euh, moi, je l'avais plus haut en début d'année. Mais à Wisconsin,
1: cette année, euh, son upside offensif m'a un peu déçu. Oui, j'ai Je ne sais
0: pas à quel point il va générer de l'offensive chez les pros. Dis-moi, si je me trompe, je l'avais comparé. Moi, il me fait penser à Alex Galchenia. Ah, je trouve que jamais pensé à ça. La façon qu'il promène une rondelle à la glace, je vois des similitudes. OK.
1: Moi, je pense que ça va être un joueur de milieu d'alignement
0: parfait, euh, utile, mais pas, pas un grand, un grand poteur de milieu. Je comprends. Je comprends Un joueur que ça prend dans une équipe encore une fois. Euh, moi, j'avais Yann Maizak, euh, 17e. OK.
1: Je ne l'ai pas loin de toi, moi aussi. OK.
0: okay. Ben, 18e, toi. Connor Zary. Zary, OK. Moi aussi, c'est un peu, oui. mais on n'est pas mal. Euh,
1: Peut-être un peu petit pour un joueur de centre. Euh, encore là, ce n'est pas un super patineur, mais il est habile. Euh, encore là, milieu d'alignement. OK. 19. Euh, un que tu as classé plus haut, mais que j'aime bien. Euh, Rodion Amirov.
0: Amirov, parfait.
1: Oui, euh, je l'avais bien aimé au tournoi, euh, tu sais, la Super série Canada-Russie. Oui. Quand il a joué contre les joueurs juniors, il était ouais, très ouais. visible.
0: Oui, effectivement. Pour un
1: joueur de 17 ans. Et puis, euh, non, je l'ai bien aimé, mais encore là, on parle de joueur de un joueur de milieu d'alignement. Ça va dépendre avec qui il joue, sa, sa production. Tu sais, c'est un russe travaillant.
0: Ah bon? Un russe travaillant. Oui, c'est ça.
1: C'est ça, 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 ça. ça. Alors, écoute, dépendant avec qui il joue, peut faire 15 buts, peut-être 20 buts, je ne sais
0: pas. Okay. Euh, moi, j'ai Dawson Mercer. Oui. Euh, excuse, 19e rang, c'était lui. J'avais Mercer 18. Moi, j'ai Maverick Bourke au 19e rang. OK. Euh, Maverick Bourke, moi, ça, c'est un gars que je veux pas, pas parce qu'on est au Québec et qu'il joue dans le Q. Mais c'est un gars que je pense qu'il peut aller chercher une carrière. C'est ça, tu un, 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 un petit peu plus qu'Anthony Beauvillier, peut-être, dans ce style-là, là, au niveau de la carrière. Mais quand même, il joue, me fait penser comme à un, un Daniel Brière pour les pauvres, si on veut. Euh, je j'tr trouve qu'il y a ce petit, euh, petit chien-là en lui. C'est une bonne analyse. De 20e, toi? J'ai
1: Yann Mizak. Exact, OK. Ça, euh, ça demeure quand même un peu, je ne sais pas si j'ai classé au bon rang.
0: Ça peut être euh,
1: long Lui hein? Lui aussi, ouais, lui aussi euh, il pourrait très bien euh, disparaître en Europe ou dans la Ligue américaine dans quelques années, puis personne ne va être surpris. Mais en même temps, il a quand même joué junior au Canada. Ouais. oui. Euh, et ça, j'aime bien ça. Et puis il a ça bien a produit. Il ouais, a bien produit. Alors, euh, écoute, je le mets là, mais là, là, on commence à, là, on commence à être dans les points d'interrogation, puis les peut-être.
0: Oui, mais je te connais, tu as fait tes analyses là, si tu l'as mis là. Fait que.
1: Oui, mais tu sais, je vais être honnête avec toi, je déteste faire des classements 1 à 31. Je comprends. Moi, ce que j'aime faire, c'est des blocs de joueurs. OK. Et puis là, tu prends des blocs de joueurs, puis à la table de repêchage, ben, dépendant qui les autres ont pris, ben là, tu regardes qui reste dans un bloc de joueurs, ben oui. puis là, tu fais ton
0: choix. Ça, définitivement comme ben ça. Arrivé là, là
1: tu sais, c'est Dylan Holloway, Connor Zary, Rodion Amirov, Yann Misak, Dawson Mercer, pour moi, c'est tout dans le même sac.
0: Oui, oh, oui, ça va être qui le meilleur de ça?
1: Fait que, rendu quand les autres sont pris, ben là, là, tu regardes ton bloc, puis ah, OK, je pense que c'est plus facile que d'arriver et de dire, lui est meilleur que lui, meilleur que lui, puis là, tu es là, ben, qui je mets 22, qui je mets 16, un défenseur, un gardien, un ailier, un petit joueur, un gros joueur. Moi, je me ferais des blocs. T'sais. Petit joueur habile, euh, gros joueur, euh, robuste, marqueur, euh, euh, late, européen. C'est ouais. comme ça que je ferais mes blocs. Plutôt que de ça. faire des 1 à 31. T'sais. Ah oui,
0: mais c'est out of the box encore une fois, puis c'est pour ça que je voulais t'en voir. Euh, moi, j'avais Braden Schneider. Ok. Je pense qu'il fait très, New Jersey. C'était un fit, ça, plus qu'autre chose. Euh, 21e, j'ai Connor Harry. T'es qui, toi? Moi, j'ai Anton Lundel. Ouais. ok. Tu sais qu'il y a glisse. des gens qui
1: l'ont dit. 10?
0: Oui, mais je comprends. le. Écoute, moi, c'est parce qu'il y, y a des bons commentaires sur lui. Je ne l'ai pas fait glisser, mais il n'y a rien qui m'excite sur le joueur. Là. Moi, pour moi, c'est
1: écrit troisième trio mm -hmm. à plein nez. Ça sent le troisième trio à plein nez. Je te dirais que c'est une version supérieure à Jacob Delarose. OK. Puis Jacob Delarose, c'est un quatrième trio.
0: Oui, oui. OK, j'aime ça. ça ce Alors,
1: lodel, je te dirais, c'est un troisième trio. OK.
0: J'aime le Carl. Il me laisse ni chaud ni froid. Puis je retiens le Jacob de la Rose un petit peu mieux. 22. Kagan Gouli. Je l'ai aussi, mais plus Écoute, loin. Euh,
1: premier choix Midget, il y a quelques années. Eh ben, Bantam, en fait, parce que c'était la Ligue de l'Ouest. Euh, pas un gros upside offensif mais euh, un, un gars solide, fiable, un bon coup de patin, un, un grand et gros gars, un défenseur, d'après moi, numéro 4. OK. Alors, mais là, on est rendu là, tu sais. Euh, oui, oui, bien oui, effectivement. un trio, oui. défenseur numéro 4. Oui. Euh, je pense que c'est une valeur sûre pour atteindre son potentiel de défenseur numéro 4.
0: Je comprends, je comprends. Que, qui
1: veut je si ça ne va pas bien, ben oui. Quelqu'un qui veut jouer safe, qui choisit 22 e puis qui ne veut pas faire un, un, un pari sur un Yann Mizak ouais. ou, ou, ou un joueur comme ça, un Maverick Bourke, ben, tu bien. prends Kegan Gaulé, puis tu sais que dans 2-3 ans, il va être ton défenseur numéro 4 et il va faire la job.
0: Hey, écoute, on dirait que je viens de parler au représentant du Canadien. Hein? Oui, c'est ça. <rire> euh, 23. J'ai Brandon Schneider. OK, parfait. C'est okay. Ça va. Euh, euh, oui. le, il
1: y a, a peut-être un peu plus d'upside offensif que Goulet. La seule raison que j'ai mis Schneider juste après, c'est parce que Schneider est un late. Ouais. Et, et Il a un peu plus d'expérience que l'autre, Ok. mais en fait, c'est un peu... Peut-être que Goulet a un petit peu plus de potentiel à développer. Ok. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis avant Schneider. Schneider, pour moi, un autre défenseur numéro 4.
0: Je comprends. Euh, là, ça c'était Schneider, 24.
1: Oui, là, moi, j'ai Luke Evangelista. Oh, tu vois, lui, je ne sais même pas c'est qui. Oui, c'est un joueur des London Knights. OK. Et les London Knights ont l'habitude d'avoir des clubs pactés avec des joueurs plus âgés. Alors, surveille dans ce temps-là leur joueur de 17 ans qui joue, qui joue moins. La, la, il y a quelques années, j'avais mis Robert
0: Thomas classé 5e. Oui, je me souviens, puis il, il s'avère être un joueur que j'aime beaucoup. Ouais, ça va vraiment être un, un des dix meilleurs joueurs de ce repêchage -là. Oui, puis il n'y a pas de glace présentement à Saint-Louis. et voilà Un gars qui est euh, dé, euh, voué à partir de là et obtenir un rôle plus offensif ailleurs. Alors, je ne vois pas Evangelista aussi gros que Thomas, mais je vois Evangelista
1: dans la catégorie des joueurs euh, qui vont surprendre parce que écoute, si Evangelista avait joué avait sur un premier trio, mettons à je ne sais pas moi, Acadie à, à Bathurst, mm -hmm. il aurait sûrement été classé. En premier rang
0: OK. okay. Vraiment, il va
1: sortir en deuxième. Mais surveille ce gars-là. Il a des mains. Il est habile. Tu peux, euh, tu peux le regarder. Ça pourrait être un, un deuxième trio dans la NHL, ça. OK. Le potentiel ça. de... Oui, ouais. euh, 25, c'est euh, bon? J'ai Thij Spilanik. Spil 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 okay. Ça, c'est un joueur du programme national américain. Ouais. C'est vraiment le meilleur attaquant dans une année où ils sont vraiment pas forts. Euh, je le trouve habile, mais, tu sais, j'ai des réserves sur Ben. Ben, des aspects de son jeu. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis 25e. Mais ça, ça prend en un, un, un interne qui pourrait devenir meilleur que les Holloway, Mercer, Amirov. Tu sais, les, les valeurs sûres de deuxième, troisième trio, là, de milieu d'alignement.
0: Il y a plus de red flags, mais le potentiel est plus haut.
1: Oui, Smilanik euh, pourrait devenir un, un excellent joueur de deuxième trio puis je ne serais pas surpris. Okay. Mais il y a des red flags, alors euh, je suis obligé de le mettre 25e. Okay. Encore là, lui, il rentrerait dans mes blocs talentueux ouais, avec, ouais.
0: avec Red Flags. oui, ouais, c'est ça. Puis là, ben prochaine... là, rendu là, tu prends la décision. Je prends-tu Kagan Gouli ou je prends Taïs Ismailanik? Mais prochaine fois, là, je garantis-moi moi que la prochaine fois on fait des blocs, on y va à ta guise, puis on le fait comme tu veux. Ça j'aimerais. Oui, ça. On, on fera des blocs de joueurs. Je trouve ça plus amusant. Oui, j'aimerais vraiment ça. Euh, 26. Moi, c'est là que j'avais Gouli. Ok. Que... Moi, j'ai Seth Jarvis. Ouais. Oh, et qui il slip euh, Big Time là?
1: Oui, ben c'est quoi? Oui, il y a beaucoup de points. Oui, il est habile mais j'ai vraiment mes réserves sur les petits
0: joueurs dans les séries de la Coupe Stanley. OK. À ce niveau-là, je peux comprendre. Moi, moi ce qui m'a ouais. fait euh, pogner un hype sur Jarvis, c'est qu'il joue jouait avec personne. Ouais. Il était une équipe vide ou à peu près puis qui a réussi à avoir cette production-là. Mais euh, oui, c'est un petit joueur, puis euh, je pense peut-être pas le plus combatif non plus. Fait que, toi, tu OK, 26. Et puis,
1: c'est pas, pas le talent de Mitch Marner non plus. Là.
0: Non, 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 on s'entend. C'est ça.
1: Alors, moi, petit joueur, petit joueur qui n'est pas là, super exceptionnel. Mm -hmm. euh, écoute, mais encore là, Jarvis a un potentiel pour devenir meilleur que les Mercer, Halloween ouais, et compagnie. C'est ça. C'est que... arrive. Mais euh... il y a également un potentiel pour devenir. Il y a, il y a également un profil. Euh, tu ne le sais pas, pour devenir un, un, un tie-rally, mettons. Oui, je comprends. Tu hum, comprends? Beaucoup euh, qui va produire beaucoup dans la Ligue américaine. Ouais, il est rappelé. Ouais. Et puis là, dans la Ligue nationale, on ne sait pas quoi faire un avec. Il peut pas tu fais un quatrième trio. Ouais. Euh, il n'est pas assez bon pour le, le top 6. Ouais. Puis finalement, c'est des gars qui...
0: Il n'arrive plus rien avec eux. Des gars de rôle, ah. fait que si tu ne rentres pas en le top 6, tu ne rentres pas partout. Mais
1: Jarvis, tu ne sais pas, ça peut devenir un. Je ne pense pas qu'il devienne un joueur de premier trio, mais je pense qu'il y, y a un upside de deuxième trio dans l'année. OK. vrai
0: okay. okay. Il est toujours en première ronde au moins. Euh, 27e. Fabrique Burke bon. Ok, parfait. Tu gardes en première ronde.
1: Oui, euh, il, est, il est habile, il est fougueux. Euh, C'est pas le meilleur patineur. C'est un petit joueur. Mm -hmm. Alors encore là, il rentre dans le bloc. Petit joueur talentueux.
0: Ça, tu fais une mode de ça, puis s'il en reste en deuxième round, on en ramasse plein. ben c'est ça que je me dirais. Tu sais, si je suis Ottawa ou Canadien, là, je ferais le plein de tout ça. Là. mais oui, parce qu'il y en a un dans le tas qui oui. va pas être un bon joueur. Euh, oui, il y en a qui coup. vont dropper, et c'est ça. Okay. 28. Bon, là, les quatre derniers, là... Ben, va, écoute, je sais qu'on s'est parlé. on Déballe-moi ça, vas-y. Oui, mais les quatre derniers,
1: là, ça pourrait facilement être des gars que je classerais
0: 40e. OK. Là, là je ne savais
1: vraiment plus où m'en aller, d'où l'idée de faire des blocs de joueurs, ouais. parce que je ne savais plus où m'en aller, là, 28, 29, 30, 31. fait, enfin, je vais te le donner, j'ai Vassili Ponomareff des cataractes de Shawnegan, 21e. J'avais beaucoup aimé sa performance au championnat junior A, le World Junior -A, okay. dont je t'ai okay. parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, j'ai aimé sa performance dans la, la JMQ. Je pense qu'il y a une chance de faire la NHL, mais... Euh, en, en, là, on tombe, euh, tombe peut-être un petit peu plus dans les longs shots, mais je l'aime bien. J'aime son talent. Okay. Et j'aime le fait qu'il a joué junior au Canada. Oui. Bon. 29, j'ai un autre joueur de la Légion majeure du Québec, William Villeneuve Oui.
0: Qui, qui va sûrement sortir beaucoup trop tard. Oui, il euh, va sortir pour... tard.
1: Il euh, y en a qui disent qu'il n'y a pas d'absurde offensif, qu'il n'y a pas de patin, qu'il n'y a pas de défensif. Il, il, il a été beaucoup là, euh, euh, rabaissé, je considère, ouais, pour les analystes.
0: Oui, oui.
1: Moi, je le trouve bon. Euh, je pense que ça peut être un défenseur de troisième paire.
0: Il a fait 50 points à, oui. à, à, en 17 ans en défensive à oui. un majeure. majeur. Tu sais, je, je, je comprends qu'il y a peut-être... Tu sais, Nathan Beaulieu était un défenseur numéro un dans le Q qui ramassait des points, puis on a vu ce que ça donnait. Mais je ne peux pas croire. Tu sais, moi, je vois des Villeneuve, des fois, qui classer troisième, quatrième, quatrième round, Je ne la comprends pas. Mais tu ben, Moi, je vois un défenseur de troisième paire en lui. OK, parfait. Tu
1: sais, mettons une troisième paire... Euh... Tu joues 13-14 minutes par match. là, mm
0: -hmm.
1: Puis euh, peut-être un défenseur numéro 5. Okay, d'après moi, il va être empêché en deuxième, peut-être même troisième round.
0: Ouais. Okay, c'est bon. William Villeneuve. Euh, continue.
1: 30e, je suis allé un petit peu euh, par sentimentalité. là, Vu que je l'avais recommandé dans le junior, j'ai mis Sean Farrell. Sean Farrell, il jouait pour le Steel de Chicago. Un okay. club de la USHL qui était facté qu'il avait, entre autres, Brandon Brisson dans son équipe. Oui. J'ai hésité... ai
0: Brisson 29e, moi.
1: Oui, j'ai hésité. En... Vois-tu, là, Farrell, Brisson, je ne savais plus trop trop. Je le mets du 30e, 32e. Oui. Je trouve Brisson, peut-être, étant donné qu'il a un meilleur physique, peut-être que sa présence en ligne nationale est plus garantie que celle de Farrell, mais je trouve Farrell plus habile. Alors, encore là, ça devient, qu'est-ce que tu veux, là?
0: Ben oui. a tu, -tu une chance
1: sur le joueur plus habile ou le joueur qui a plus de chances de jouer, mettons, bottom six? Je comprends. Parce que Farrell, euh, au physique qu'il a, s'il n'est pas sur le deuxième trio, ou troisième trio, il ne jouera pas dans NHL. Ouais. Et le 31e, un autre coup de dés, là à cause de son physique, euh, qui pourrait se développer, c'est William Wallinder. C'est le défenseur suédois de Spie 4, je pense.
0: Je l'avais 23e, moi, Wallender. Ok. J ai, j ai euh, beaucoup ce que j'ai vu de lui. Euh. Mais
1: ça, c'en était encore un, ça. Pour moi, c'est un. Tu lances un d'or. Ok. Tu lances un d'or. Euh, je ne sais pas où il va sortir. Je ne sais pas s'il va sortir en premier ronde, mais enfin, ça, c'est un autre, là, que.
0: Entre 28 et 40, là, j'ai un paquet de joueurs interchangeables. Ok, excellent. Mais je suis quand même content, on a réussi à faire les 31 joueurs. Oui. Euh, je te remercie pour vrai, parce que moi, j'ai tout noté un après l'autre. On va euh, mettre ce podcast en ligne-là lundi prochain. OK. On va faire ma liste. On va mettre ta liste à côté, puis JF à l'Asium. Euh, on veut juste comparer, s'amuser comme ça. Je te remercie, Simon, d'avoir pris ton temps. Euh, je sais que tu es un homme occupé, mais tu as pris le temps. Je voulais parler repêchage avec toi. Je pense qu'on aurait pu tirer ça sur 8 heures. Euh, moi, à comparer des joueurs de hockey et des jeunes qui s'en viennent à des joueurs d'aujourd'hui. C'est une de mes passions. Euh, encore une fois, merci et euh, à une prochaine fois. On va se reprendre. Merci beaucoup. Salut, David. Allez, bonne soirée.